0: Atenção emissoras de rádio do Sistema Jornal do Comércio de Comunicação. No ar, debate em rede. Participe! Rádio Jornal na internet. www.radiojornal.com.br
1: A Câmara dos Deputados aprovou o um projeto que permite que empresas comprem vacinas contra a Covid-19 para os empregados. O projeto exige que as mesmas quantidades de vacinas compradas sejam doadas ao SUS, ao Sistema Único de Saúde. E esse texto, que agora vai ao Senado, como sabemos, já coleciona muitas polêmicas. Por exemplo, o diretor adjunto da Organização Pan-Americana de Saúde, o médico pernambucano Jarbas Barbosa, declarou semana passada que a vacinação contra a Covid-19 deve ser uma política da saúde pública, com prioridade para os grupos de risco à doença e aos profissionais de serviços essenciais. Também afirmou que uma possível permissão de venda do imunizante no setor privado neste momento em que há escassez do produto no mercado ampliaria as desigualdades. O médico pernambucano reitera que a quantidade de vacina disponível hoje no mundo é bastante reduzida e, por isso, defende que, de um ponto de vista de saúde pública, os governos nacionais precisam orientar as campanhas de imunização. Vamos debater esse assunto hoje com o deputado federal Raul Henrique, que é presidente estadual do MDB e votou contra a compra de vacinas pelas empresas. Bom dia, deputado. Tudo bem com o senhor? É, bom
0: dia, amigo. Você me escuta bem? Estou escutando. Estou escutando.
1: Mas tem um áudio vazando aí também que a gente vai tentar corrigir agora. Vamos dar o nosso bom dia também ao deputado Daniel Coelho, que é do Cidadania e votou a favor da compra de vacinas pelas empresas. Bom dia, deputado Daniel Coelho.
2: Bom dia para todos que estão nos acompanhando, deputado Raul, a produção da Rádio Jornal, é um prazer a gente poder estar participando do programa.
1: Quem participa também conosco é a médica sanitarista, doutora em saúde pública pela Fiocruz e professora da Faculdade de Ciências Médicas da UPE, Paulette Cavalcante. Bom dia, doutora Paulette. Tudo bem com a senhora? Bom, não temos ainda doutora Paulette? Bom, vamos tentar então restabelecer ou estabelecer o contato com a doutora Paulette Cavalcante. Enquanto isso, a gente vai conversando aqui com o deputado Daniel Coelho. E a gente quer saber inicialmente, deputado, por que o senhor voltou a favor da compra de vacinas pelas empresas? compras privadas de vacina. Deputado.
2: Olha, primeiro, acho que é bom a gente é, contextualizar não é, todo o acontecido. Acho que ninguém é, vai discordar é, dentro do Congresso de que o ideal era a gente ter é, um sistema de vacinação pública que atingisse a toda a população, até porque a maioria do povo brasileiro é, não tem a condição de adquirir vacina. E continua, inclusive, com a impossibilidade. Quer dizer, ninguém pode comprar vacina é, para revender ou alguém que tem dinheiro quer se vacinar. É, o que o Congresso fez foi estabelecer algumas regras quando vacinas estiverem disponíveis, porque o texto ele é bem claro, né? nesse momento é, a prioridade, segundo a lei aprovada a qual votei a favor, é a entrega das compras públicas. Então, ninguém pode, por exemplo, é, fazer uma aquisição privada e receber antes daquilo que foi adquirido pelo governo. Então, vai caber aos laboratórios que já firmaram contratos, entregar aquilo que foi adquirido pelos governos e depois eles podem comercializar. O projeto estabeleceu as regras dessa comercialização. Então, depois de entregar o que foi adquirido pelo governo, o laboratório pode entregar para uma empresa, desde que essa apresente o plano de vacinação, é, com as regras de prioridade, é, desde que ele faça uma doação é, de 100% do valor comprado, ou seja, comprou 100 unidades, tem que doar 100 unidades para o SUS, e, e recebendo apenas depois da compra pública. Na prática, isso nos próximos meses não vai alterar absolutamente nada, porque existe a escassez de produção, como já foi dito aqui, então a gente não altera. No momento que você tenha produção é, suficiente, ou seja, esteja produzindo mais do que os governos podem comprar, aí sim a iniciativa privada ela pode adquirir para a imunização dos seus funcionários, desde que faça doação ao SUS. É, no meu entendimento, uma vacina a mais, uma pessoa a mais vacinada pode ser uma vida salva. É, Criou-se uma polêmica é, muito mais é, pelas deturpações e, e pelo, né, pelo esse debate que a gente tem hoje na internet, muitas vezes baseado em conteúdo falso, de que você estaria, por exemplo, abrindo possibilidade de alguém furar fila, de alguém ser imunizado antes daquilo que estava estabelecido pelo SUS. E o projeto ele é muito claro, é, direto. E, e as regras estabelecidas garantem não só a doação para o sistema do SUS, como a garantia de que a entrega ela só pode ser feita depois daquilo que foi adquirido pelo governo. É, do ponto de vista real e prático, o que isso pode nos trazer é, de alguma consequência é num tempo futuro, quando a gente é, vem a ter mais produção do que é, consumo, e a gente evidentemente não vê isso nos próximos meses é, infelizmente, porque o que a gente gostaria era de que nós já tivéssemos é, chegado a esse Estado ou de que é, o governo já tivesse a quantidade suficiente para imunizar toda a nossa população.
1: Uhum. Agora, deputado Raul Henrique, os motivos pelos quais o senhor se posicionou contra a compra de vacinas pelas empresas.
0: É, bom dia, Wagner, bom dia aos amigos ouvintes da Rádio Jornal, bom dia, Paulette Daniel Coelho. Eu votei contra, Wagner, porque... Acho que a sociedade brasileira já é uma sociedade muito desigual, muito segregada, uma sociedade que vive um apartheid em relação a, a pobres e ricos. E nesse momento, no momento que a gente enfrenta a maior tragédia humanitária da nossa história, a gente não pode criar duas filas no Brasil: uma fila para os privilegiados e uma outra fila para os excluídos. Eu lembrei muito, eu não gosto de dar depoimentos. Sobre a minha vida pessoal Mas eu lembrei muito naquela votação De uma história que meu pai me contava Quando eu era criança Meu avô foi militar do exército da Bélgica Na primeira guerra Foi ferido na guerra inclusive Voltou para as trincheiras E depois como ele foi considerado herói de guerra e tinha muita admiração pelo Brasil Ele veio se conso aqui no Recife Do governo belga E ele, ele tinha uma experiência muito marcante da guerra E dizia que se a guerra Tinha alguma coisa de positiva a única coisa positiva da guerra era a fila do pão, em que ricos e pobres ficavam na mesma fila e que aquilo desenvolvia um grande sentimento de solidariedade nacional. Era aquilo que construía uma verdadeira nação. Quando havia uma ameaça comum a toda a população, todos se uniam e todos estavam juntos ali na fila do pão. No momento que o Brasil enfrenta a sua primeira guerra, essa guerra contra essa pandemia trágica, a gente quer fazer duas filas. Aí não é possível. A fila tem que ser uma só, até porque não está faltando dinheiro no governo para comprar vacina. Se houvesse falta de recursos, mas não há. Se houver vacina disponível no mercado, o governo está autorizado a comprar. Diante de um cenário desse, por que a gente vai autorizar a fazer duas filas? Uma fila do setor público, uma fila que vão ficar todos os brasileiros e outra fila dos privilegiados. O Brasil não suporta mais isso. Isso tem um caráter, além do caráter político, tem um caráter simbólico. E, na minha opinião, respeitando a todos que votaram diferente. Para mim, isso é uma questão que tem um grande peso moral e um grande peso simbólico para a sociedade brasileira.
1: Bom, vamos agora uh, tentar o um contato com a doutora Paulette Doutora Paulette nos escuta? Hum, ainda não. A está com o
0: telef...
1: microfone desligado. É, acho que está com o microfone desligado, doutora Paulette Por favor, liga aí seu okay. microfone. Agora. Ah, agora. agora. Agora, okay. doutora Paulette. Bom,
3: Escuto, sim.
1: a senhora acredita que tenha escutado os argumentos dos dois deputados. Inicialmente, sua posição em relação a esse assunto, doutora Paulette.
3: Bem, a, a posição, né, que inclusive é uma posição da Fiocruz, é uma posição do Estado brasileiro, que a gente considera, uhum. é de que todo o processo né, de vacinação ele deve estar sendo conduzido pelo Programa Nacional de Imunizações. É, a nível da saúde coletiva, né, da saúde pública, é, o processo de vacinação ele tem prioridades e tem regras que precisam ser muito rigidamente cumpridas. Né, se a gente for, por exemplo, para a vacinação das crianças, né, que é mais conhecida, a gente vai ver que as faixas etárias elas são estabelecidas e são estabelecidas de acordo com critérios epidemiológicos que vão desde a identificação do que essas crianças adoecem e morrem, até a o risco né, social que elas vão ter nesse processo. Nesse momento tão grave que a gente está vivendo, né, que eu acho que é uma guerra mesmo, como o Raul coloca, apesar de não ser a primeira guerra que a gente está vivendo, é, é extremamente importante valorizar a decisão técnica, o processo também é, de valorização do Sistema Único de Saúde. E existe, né, a partir da nossa Constituição, a partir de um pacto é, da sociedade brasileira né, que respeita é, critérios também de direitos sociais, de direitos que estão estabelecidos para todos os cidadãos e que precisam também estar sendo é, pensados né, nesse momento de uma forma de prioridades e de prioridades é, tecnicamente colocadas, epidemiologicamente descritas.
1: É. Eu vou colocar um ponto aqui ressaltado pelo doutor Jarbas Barbosa, inclusive para todos os debatedores, certo? Tanto para a senhora, doutora Paulette como para os deputados Raul Henrique e Daniel Coelho, porque ele reitera que a quantidade de vacina disponível hoje no mundo é bastante reduzida e a gente sabe disso. As nações que estão recebendo vacina, como por exemplo Estados Unidos, Inglaterra, Israel, se anteciparam a essa compra. Não vou levar em consideração aqui a má vontade do governo brasileiro em adquirir essas vacinas. Mas se hoje, por exemplo, o Senado referendo a essa decisão da Câmara, as empresas podem adquirir as vacinas, Onde é que vão encontrar vacinas nesse momento? Se, primeiro, tem que haver um contrato com os laboratórios, tem que haver a compra e, evidentemente, a espera. E o laboratório vai atender a fila que ele já tem hoje. Então, uh, será que, de fato, esse projeto aprovado pelo Senado vai surtir algum efeito? Começando por a senhora, doutora Paulente. Bem, é uma
3: grande probabilidade, até pela... Posição, né, já divulgada de um dos laboratórios né, da AstraZeneca dizendo que não vai vender é, as vacinas para o setor privado, né, mesmo após é, o aval da Anvisa né, para essa compra, é provável que não surta efeito nesse momento atual, né, nesse primeiro semestre principalmente. Mas é uma discussão continua sendo importante, porque é uma discussão que pode estar sendo é, colocada para frente, né? pode estar sendo colocada para outras perspectivas de, é, de furar a fila, efetivamente, né? do que está sendo definido pelo PNI. E aí Eu queria escrever, esclarecer né? o que é realmente né? furar ou não furar, mas assim, quando a gente estabelece prioridades, é, por exemplo, uma decisão né, inclusive da é, Carla, que foi diretora do PNI por muitos anos, é, é de que a gente precisaria estar tá fazendo bloqueios. Né? O bloqueio vacinal ele é uma decisão, um, uma técnica que já existe é, dentro da vigilância epidemiológica do Brasil e do mundo né, há cinco décadas que é extremamente eficaz. O que é isso? É que eu, se eu tenho o um Amazonas uma situação como aquela, né, em vez de eu estar espalhando o vírus e a sua variante para todos os outros estados brasileiros, a gente vai fazer um bloqueio vacinal em todo o estado da Amazônia, né, do estado do Amazonas, para que a gente possa é, evitar né, que esse processo ele tenha uma dimensão né, é, maior né, do que a gente tivesse quando a gente vacina a população. Houve um aumento de, de é, aporte de vacinas para o Amazonas? Houve. Né, mas esse aporte precisaria estar sendo muito maior para que a gente precisasse estar vacinando as pessoas é, que realmente precisavam daquelas vacinas, os contaminados, os, as pessoas que são contatos dos contaminados e é, outros outros públicos vulneráveis naquele momento. Esse é só um exemplo né, do que a gente é, precisa fazer é. né, e do que seria completamente impossível de fazer com a venda privada dos imuno...
1: uhum. imunizantes. É. Deputado Daniel Coelho, a sua posição em relação ao que foi exposto pelo uh, médico Jarbas Barbosa, como eu citei agora há pouco, da escassez de vacinas. O projeto sendo aprovado no Senado, haverá vacina disponível no mercado, deputado?
2: Duvido muito, não vejo como haver vacina, eu apenas discordo, não do mérito ou do entendimento teórico do que foi colocado. O projeto ele não estabelece duas filas, ele estabelece uma fila aonde o SUS tem prioridade completa. Se a gente observar o que está em lei, a gente tem no parágrafo 6º do artigo 1º dizendo que a aquisição feita por pessoas jurídica de direito privado, é, com laboratórios que já venderam as vacinas ao Ministério da Saúde, só poderá ser feito, ou seja, pactuado após o cumprimento integral dos contratos e entrega das vacinas ao governo federal. Então, essa posição, doutora Pauleta, da AstraZeneca, é, ela não tem escolha, ela é obrigada por lei a fazer isso, ela não pode vender para o privado, porque a lei que foi aprovada não foi para autorizar a compra, foi para dizer que a compra só pode ser feita após ela cumprir o contrato. É, então, o que foi feito foi uma regulamentação que eu acho importante a gente já estava tendo liminares diversas permitindo a importação privada sem nenhum tipo de regra. Agora você estabeleceu que existe uma fila de que a prioridade é do Sistema Nacional de Imunização e do SUS e de que qualquer compra privada só pode ser pactuada após o cumprimento integral dos contratos. Eu acho que, na prática, se vier a ser aprovado pelo Senado e sancionada essa lei, o que vai garantir é de que você não tenha o fura-fila, porque está evidente a prioridade descrita em lei, é, e de que, num tempo futuro, e aí a gente não sabe, por exemplo, se essa vacina ela vai ser uma vacina no formato da gripe, da HN1, você vai precisar fazer a atualização anual. Aí, sim, ela pode vir até repercussão, porque você vai ter produção é, é, naturalmente é, é, compatível com demanda, e aí você pode até é, utilizar da lei é, para é uma, uma atualização. Mas não acredito que, nesses próximos meses, isso tenha algum efeito, a não ser a garantia de que ninguém pode furar a fila porque os contratos pactuados têm que ser por lei é, é, cumpridos na sua integralidade, eu na verdade temo é, se o projeto não for aprovado pelo Senado a gente vai continuar tendo, nós já temos três ou quatro liminares, já tem inclusive é, sindicatos é, patronais e de trabalhadores o sindicato dos bancários é um que é um sindicato de trabalhadores que conseguiu eliminar para a aquisição é, com essa lei aprovada mesmo com a decisão, por exemplo, de um sindicato seja ele patronal ou de trabalhador ele vai ter que esperar é, os contratos estabelecidos pelo SUS Então, é, é, eu acho que na prática a gente tem ganho se vier a ser sancionado pelo Senado no médio prazo, no curto prazo não há como alguém achar que vai ter vacina disponível e não tendo quantidade disponível, vai ter que se cumprir com o sistema único de saúde e com aquilo que foi estabelecido pelos contratos vigentes com o governo federal. Só complementando, eu acho que não dá para a gente deixar de considerar que há uma má vontade do governo, de que a gente tem um presidente da República que já deu mais de 20 ou 30 declarações contra o sistema de vacinação, que insiste em curas milagrosas, que não tem base absolutamente alguma, então infelizmente o Brasil não vive uma normalidade no seu enfrentamento ao Covid, a gente tem é, um governo que tenta construir narrativas em cima de um assunto é, é, crucial, e um assunto de guerra, como colocou Raul Henrique aqui é, a gente está vivendo uma guerra contra, os, contra o vírus, as pessoas estão morrendo já morreram mais do que em qualquer outro combate, ou desafio que o Brasil enfrentou ao longo de sua história e, e, e o nível de irresponsabilidade do governo com esse assunto, já ultrapassou é, a qualquer limite e, e, e por isso a preocupação de todos nós dentro do Congresso, independente de posição a favor ou contra é, uma regulamentação como essa, é, o que move a todos nós é a preocupação imensa em ver que é, é, existem talvez aí países que avançaram, como Chile, Israel, Estados Unidos, Reino Unido, que já estão avançados no processo de vacinação, e o Brasil, que está lá na lanterninha entre aqueles que não cuidaram. Essas vacinas deveriam ter sido adquiridas no ano passado. A gente lembra quando o governo federal e o presidente Bolsonaro negou-se a comprar as vacinas da Pfizer, foi fazendo muito depois e realmente não se antecipou fazendo parcerias. Se nós não tivéssemos a parceria do Instituto Butantan com a Sinovac, nós não estaríamos, inclusive, conseguindo imunizar a população nesses estágios iniciais que a gente está tendo no Brasil. Foi uma antecipação do Instituto Butantan em governo de São Paulo que está garantindo ainda alguma vacinação no Brasil, lógico que em números ainda insuficientes.
1: Deputado Raul Henrique, para a gente fechar esse bloco, por favor. É,
0: Wagner, é, eu acho que o, o espírito da lei, é, a interpretação que Daniel dá é diferente da compreensão que toda a sociedade brasileira e toda a imprensa teve do espírito da lei ela é no mínimo inoportuna se fosse para proibir a iniciativa privada de comprar a vacina, a gente fazia uma lei com um artigo só, dizendo que a iniciativa privada estava proibida de comprar a vacina depois que o Brasil vacinar os seus 200 milhões de brasileiros 180 milhões de brasileiros a gente faz um projeto de lei autorizando a compra pela iniciativa privada mas nesse momento, a narrativa foi essa que você fez aí é a narrativa de que a iniciativa privada vai poder também comprar vacina da, doa 50% do que comprou ao SUS e os outros 50% ela organiza a fila dela, a fila da empresa, com seus trabalhadores e com seus próximos, seus colaboradores com seus amigos, então foi muito ruim nesse momento a gente abrir um debate como esse no um momento que a nação precisa se comportar como uma só de maneira coesa, de maneira solidária para enfrentar essa grande ameaça que é a todos, a gente vota um projeto de lei que bem ou mal abre a possibilidade, num determinado momento, de a iniciativa privada comprar essas vacinas. Foi muito ruim isso e por isso que eu, eu me incluo entre aqueles deputados que votaram contra esse projeto de lei.
1: O deputado Raul Henrique abriu uma discordância, uma divergência aqui em relação ao deputado uh, Daniel Coelho. Se eu quer responder agora, deputado Daniel Coelho?
2: Eu acho que está compreendido esse debate eu Respeito à posição de Raul, de Raul e, e entendo que a narrativa Ela toma suas formas Mas eu não é, Se eu for me influenciar por narrativa né, A gente vai terminar cometendo equívocos Eu tenho que me basear pelo que está na lei Eu não posso me basear sobre o que os outros estão dizendo da lei uhum. né, E sim pelo que está escrito nela Se eu parto do pressuposto de que a lei não é cumprida O debate é inócuo Eu tenho que partir do pressuposto de que a lei é cumprida E eu tenho que me basear no que nela está escrito é, se há interpretação equivocada por parte da imprensa, por parte de setores da sociedade, isso é natural, é do processo democrático, é, na prática a gente vai continuar vacinando pelo sistema de saúde e nos próximos meses a gente não deve ter alguma modificação é, inclusive a proposta inicial, essa sim é, tinha absurdos gritantes né, e foi modificada é, dentro do trabalho parlamentar porque ali estava se propondo isenção de imposto de renda, o que na prática faria com que o, o a população pagasse é, por essa aquisição. Então, eu acho que ele foi aperfeiçoado, e o que a gente precisa agora é focar é, em aquisição de vacinas, em campanha de conscientização, enfrear as maluquices do governo que é, falta em planejamento, é, falta em prioridade, inclusive ainda, a, a própria vacinação. A gente é, parece até é mentira, mas é o fato. A gente ainda não consegue perceber no governo federal um planejamento para um plano nacional de imunização. Não há um plano nacional que estabeleça as regras de isolamento social, e o que a gente tem, na verdade, são conflitos a toda hora sendo gerados pelas narrativas, então a narrativa é sempre da prisão da população, como a gente não tem regras estabelecidas nacionalmente para como deve se dar o isolamento social nesse período e as medidas de prevenção do Covid, termina realmente a gente ficando à mercê de regras locais, muitas vezes, sendo contestadas pela população. Isso é o que a gente lamenta e a gente esperaria que o Ministério da Saúde tivesse hoje com um planejamento nacional, não somente na maneira como a gente deve vacinar as pessoas, mas principalmente é, também sobre as regras de prevenção. Não há regra absolutamente nenhuma estabelecida, inclusive com a narrativa falsa dando base a isso, de que o STF teria proibido o governo federal de estabelecer essas regras. Quem quiser largar a narrativa e ler a decisão do STF, vai ver que o STF estabeleceu competência concorrente de estados, municípios e governo federal, não havendo regra federal que fique para municípios e estados estabelecer as regras, ou seja, não existe decisão do STF impedindo o governo federal de estabelecer as regras. O que há é falta de vontade política no governo federal para fazê-lo.
1: Uhum. Agora, deputado Daniel Coelho, a impressão minha ou esse projeto de fato foi aprovado somente para atender uma pressão do setor corporativo, setor empresarial? Por quê? A gente percebe na fala do senhor muita tranquilidade em relação, inclusive, à vacinação pelo SUS, né? e admitindo, inclusive, que essa vacinação pelo setor privado pode, inclusive, demorar ainda mais, porque não há, de fato, vacina disponível no mercado. Eu estou equivocado no que eu estou pensando aqui, no que eu estou entendendo, deputado?
2: Ele foi aprovado no desespero de uma população que está morrendo sem vacina e de que quer respostas. O texto inicial não seria aprovado, esse texto final... É, apesar de respeitar o debate no campo teórico e filosófico esse texto final ele não tem aplicação prática no primeiro momento então é, ele terminou sendo aprovado fruto do desespero as pessoas querem se vacinar é, não dá para, é, por exemplo narrativas falsas foram criadas ah, a imunização dos ricos é, quem é que está falando aqui? Não, a questão não é o rico ou o pobre é, parece até às vezes e aí eu me preocupo quando se cria o discurso de ódio em relação à iniciativa privada Parece que pode morrer mil motoristas de ônibus desde que o dono da empresa morra também. Quer dizer, é, é, isso não faz muito sentido. É, o projeto tem pouca aplicação e há tranquilidade em relação à vacinação pública. É, acho que, inclusive, quando foi inserido a necessidade de doação de 100%, é, é, aí pode-se colocar 150%, mas é a mesma quantidade né, daquilo que foi comprado é, para o sistema de saúde, é, o que se quer é fortalecer a vacinação pública. Não, há, é, não adianta a gente é, é, tentar criar uma polêmica maior do que ela é. O que a gente precisa é priorizar a vacinação, é a maneira eficaz e única de nós voltar, voltarmos à normalidade. E o texto final, ele termina, é, é, como já foi dito aqui, acho que por todo mundo e, e até pelo, é, é, pelo especialista, né, o dr Jarvas, é, passarinho não tem vacina suficiente, então nos primeiros momentos a gente vai garantir a continuidade da vacinação pública, agora precisamos pressionar, se nós deixarmos do jeito que está, isso pode chegar ao final do ano ou quem sabe até o ano que vem, sem a gente ter conseguido imunizar a grande maioria da população brasileira e a gente tem algumas funções que são extremamente preocupantes, os trabalhadores por exemplo, que trabalham no sistema de ônibus, de ônibus e de transporte coletivo, um sistema que nos traz vergonha, as pessoas amontoadas umas em cima das outras e o profissional que ali trabalha passando é, 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 por dificuldade, um caixa de supermercado, um caixa de farmácia, são pessoas que estão na linha de frente e sem nenhuma expectativa, se, tiverem, se forem jovens, é, de serem imunizadas. Então, é, eu acho que foi aprovado realmente é no desespero. Né? Esse é, é o fato e por isso que você terminou alcançando uma maioria larga.
1: É. Então, esse desespero citado pelo deputado Daniel Coelho deputado Raul Henrique, e essa discussão me parece que chegou a esse nível por absoluta falta de empenho do governo federal em resolver o problema. Essa dubiedade de discurso, esse discurso contra a vacina, esse estímulo a não utilização de máscaras a fazer aglomerações chegamos a esse nível, talvez por causa dessa posição do governo federal. Você concorda, deputado Raul Henrique?
0: Concordo plenamente o governo federal desde o início subestimou o tamanho da pandemia, a gravidade da pandemia o presidente da república que é o líder máximo do país é, sabotou o distanciamento social, sabotou a máscara, sabotou a vacina, insultou o governo chinês, que além de ser o maior parceiro comercial do Brasil era quem estava oferecendo ao Instituto Butantan a possibilidade de fabricar a vacina e é o Butantan que está salvando a gente nesse momento que conseguiu oferecer uma quantidade maior de vacinas do que a Fiocruz. O presidente disse que quem tomasse vacina ia virar jacaré. Então, é claro que a responsabilidade maior do Brasil estar tá vivendo o que está vivendo é do presidente da República e do governo federal. Não adianta a gente tapar o sol com a peneira. Agora, em relação à questão que o Daniel colocou, eu tenho muito respeito para o Daniel, sei que ele é um parlamentar atuante, uma pessoa comprometida, mas é que eu nunca fiz discurso de ódio na minha vida. É, muito pelo contrário, eu votei a favor de todas as teses liberais do governo federal para abrir oh, a. Economia. Só
2: observação, tá não me referia a você, não, com o discurso de não, ordem, tá? Só para não ficar a confusão, porque também o respeito é muito. Desculpe interromper. Agora, agora é, se o,
0: a lei é inócua, se ela não vai ter aplicabilidade, não precisava votar, porque no mínimo deu essa grande compreensão no país. A, a compreensão que passou para a nação foi que os empresários, podendo comprar, eles iam poder organizar a segunda fila. Doava 50% do que comprava para botar na fila do SUS e eles faziam a fila deles à parte. E quando eu falo, o Brasil é uma sociedade muito marcada pela desigualdade. Nós somos uma das 10 sociedades mais desiguais do mundo, uma sociedade segregada. Num momento como esse, em que todos são atingidos por essa tragédia, a gente tem que ter preocupação com o simbólico também, com a mensagem, e dizer que vamos estar todos juntos na mesma fila, nos comportarmos como um único país, de forma solidária, numa grande comunhão nacional. Então foi isso que eu coloquei. Se a lei é inócua, não precisava ser votada. Ao ser votada, ela criou essa grande confusão. Inclusive, deu margem a notícias que, que, vez por outra, aparecem nas colunas, que tem gente interessada em representar vacinas aí de fora do Brasil, para poder ganhar dinheiro ao vender essas vacinas para as empresas. Porque essa leitura também passou. Também está na mídia, também está nos office, também está em algumas colunas. Então, eu acho que o projeto de lei, no mínimo, ele foi muito inconveniente e por isso que mesmo respeitando quem votou a favor, e digo mais Wagner, eu tenho apanhado muito nas redes sociais inclusive de amigos meus que têm uma compreensão diferente dizendo que eu deveria ter votado, que isso é uma visão atrasada não é uma visão atrasada isso é uma concepção de país um país num momento como esse tem que se comportar como um só pelo menos uma vez na vida pelo menos uma vez na vida a sociedade brasileira deveria se comportar como uma sociedade única solidária com seus irmãos mais vulneráveis
1: Doutora Pauletti essa questão da busca desesperada por uma vacina levou àquele episódio dantesco lá de Minas Gerais em que, ao que parece, um grupo de empresários tentando dar uma de mais esperto do que os outros uh, resolveu contratar uma suposta enfermeira para aplicar uma vacina em algumas pessoas. E agora, pelo andar da investigação, aponta-se que, na verdade, essas pessoas foram inoculadas com soro fisiológico e também, inclusive, até a polícia já foi atrás de algumas pessoas para avisar que essas pessoas façam teste de HIV, porque a enfermeira teria utilizado até seringas reutilizadas. Veja só que coisa, veja que desespero, doutora Paulette Agora, quando, por exemplo, eu procuro, eu, um cidadão, procuro um posto de saúde do SUS para buscar imunização, seja para qualquer eh, ocasião, seja para qualquer enfermidade, eu estou confiando ali no SUS, no Sistema Único de Saúde. Eu estou confiando naquela imunização, naquela vacina, digamos assim. Agora, uh, no caso da vacina, desse projeto sendo aprovado também pelo Senado, quais são os cuidados que nós devemos ter na aquisição dessas vacinas pelo setor privado, doutora Paulette?
3: Bem, é... Na verdade, o sistema né, de vacinação do setor privado ele existe em paralelo com o sistema de vacinação pública né, do Plano Nacional de Imunização. Inclusive, os dois não conversam entre si. Né? A gente não sabe é, quem foi vacinado e de que no setor privado mas as clínicas precisam ser aprovadas pela vigilância sanitária, né, e Precisam estar de acordo com as normas é, gerais de saúde pública. Eu queria levantar outra questão é de que o desespero ele vem, né? Não só da também né da situação em que a gente está é, de ampliação de grande número de pessoas doentes e indo a óbito, mas também pela falta quase completa de ações é, que possam estar sendo levadas a prevenir é, a COVID, né? Se gerou uma uma regra de que apenas os hospitais, né? O um investimento grande em UTIs, em leitos, quando o trabalho no processo de educativo e no processo de controle é, desses profissionais, né? A gente tem estudos que a gente vem fazendo em relação, por exemplo, aos cobradores, como doutor Raul colocou. É uma situação extremamente grave, né? Acho que foi Daniel, não sei. Enfim, esse processo, ele precisava ter uma ação dos deputados e eu queria chamar aqui, inclusive, se for possível, né? Foi criada uma comissão e foi divulgada, né? Com os, todos os poderes para poder gerir é, ou tomar mais pé da campanha de vacinação e a gente vem defendendo é, que a gente tenha também uma comissão é, popular, uma comissão gestora do processo de combate de controle da pandemia é, a questão da máscara de qualidade, o investimento na compra de máscara de qualidade principalmente para esses profissionais que estão diretamente colocados diretamente com o público, é, a educação permanente de que esses profissionais não deixem a máscara na ponta do nariz, né, que não fiquem com a máscara abaixo do queixo, são fundamentais para defender a vida. E esse uma grande campanha né, educativa, que fosse realmente não de informação, não via só imprensa, mas que ela buscasse realmente fazer um trabalho educativo, é, como é feito o trabalho do acidente de trabalho nas fábricas, como é feito o trabalho de controle da dengue, como é feito outros trabalhos relativos à mortalidade infantil e tantos outros. Um programa né, de educativo de proteção ou de, pelo menos, conscientização do processo de proteção da Covid-19 seria muito importante ser transformado num projeto de lei, assim como a garantia de máscaras de qualidade para a população.
1: Voltando para o debate, vou colocar uma questão aqui para o deputado Raul Henrique porque hoje, deputado, pelo menos cinco países negociam compra de vacinas contra a Covid-19 por meio do setor privado. São eles México, Paquistão, Tailândia, Filipinas e Malásia. E ainda Guatemala e Colômbia já sinalizam a intenção em viabilizar os imunizantes por meio de empresas e estão também em fase de análise da medida a ser adotada para validar esse procedimento. Eu estou levantando essa questão também, eh, deputado Raul Henri, porque nós recebemos informações, claro, em caráter informal ainda, evidentemente, a gente não tem um levantamento eh, desse dado que eu vou passar agora, mas o que a gente escuta muito é que pessoas que têm condições neste país, inclusive daqui do Recife também, simplesmente compram uma passagem para um local desses vai fazer uma viagem, vai passar lá um período, vamos supor, de férias, como se fossem férias, passa lá as três semanas e chega no ambiente desse, onde a, a vacina é oferecida, é imunizado, passa seu tempo de férias e volta para casa, já imunizado. Isso também é uma forma de privatizar o acesso à vacina. Claro que isso é um número bastante reduzido, que não é todo mundo tem condições de passar três semanas em outro país, fora, simplesmente de férias, no meio assim de uma pandemia, Uh, simplesmente com o objetivo de, de ser inoculado com a vacina Mas qual a diferença, deputado Raul Henrique, que nós temos desses países que eu citei México, Paquistão, Tailândia, Filipinas, Malásia, Guatemala, Colômbia Para nossa realidade aqui no Brasil Já que esse sim já oficializaram a compra de vacinas pelo setor privado
0: é, Wagner, Em primeiro lugar, cada sociedade faz suas escolhas E a gente tem que respeitá-las Agora, é um conjunto de, de países atrasados. É, não são países que estejam à frente no mundo em qualquer tipo de política pública. Você não tem aí nenhum país do norte da Europa, por exemplo, que são as sociedades mais igualitárias do mundo. Eu, enquanto estava no intervalo aqui, chegou aqui no Zap o artigo de hoje de Fernando Gabeira, que falava exatamente na experiência da guerra, que a Europa é, ela ela se inspira muito nessa experiência. Quando uma nação ela é ameaçada como um todo, pobres e ricos, todas as classes sociais são igualmente ameaçadas elas aprendem a reagir de maneira coletiva, de maneira solidária o que nós estamos vivendo é uma guerra então eu acho que esses exemplos aí que você mencionou não é um exemplo para o Brasil o Brasil já é um país muito atrasado no que diz respeito a essa questão da sociedade ter um serviço único para todas as classes eu por exemplo estudo a área de educação vou dar um dado aqui sobre a educação porque serve para comparar no terceiro ano do ensino médio apenas 9% dos alunos saem do terceiro ano do ensino médio com conhecimento adequado em matemática mas isso é a média da rede quando você vai analisar separadamente a rede pública e a rede privada na rede pública esse desempenho é 3% na rede privada esse desempenho é 30% então o Brasil é um país que se acostumou às duas filas a fila da saúde pública e a fila da saúde privada a fila da escola pública e a fila da escola privada a própria questão da segurança pública quem é que morre na guerra da segurança pública? são jovens, negros pobres da periferia então o Brasil tem que se acostumar a ser uma nação só, a se comportar de maneira é, solidária e esse era uma oportunidade para isso então, no momento que a gente está dentro de uma guerra como essa é, no lugar de se preocupar em ter uma mensagem simbólica poderosa de que o Brasil vai, vai se comportar de maneira solidária a gente dá esses vacilos como esse projeto que foi aprovado na Câmara e que está sempre para ser aprovado no Senado, que passou para toda a sociedade, é a ideia de que vai ter duas filas. Vai ter a fila do SUS e vai ter a fila daqueles empresários que vão organizar uma fila para seus amigos, para seus funcionários, colaboradores e para quem mais eles quiserem, porque vai ficar a critério deles organizar a fila deles. Uhum. Acho que foi muito ruim para o país, nesse momento, ter aprovado um projeto como esse.
1: É. Agora, deputado Raul Henri, o senhor tem razão em muitos pontos que o senhor coloca, mas é bom lembrar o seguinte, é, inclusive na questão da leniência do governo federal em garantir essa imunização à população de uma forma mais abrangente. Agora, diante desse cenário, é, é, inibir o cidadão que tem condições de salvar sua vida através de uma imunização, não chega a ser um pouco também contraditório, não, é, deputado Raul Henrique, como se, usando até o seu exemplo. Estamos numa guerra, então a gente tem que procurar alguma forma de se salvar, de sobreviver. Porque, pelo que a gente vem entendendo até agora, observando também até agora, está difícil fazer esse governo mudar de opinião e mudar de atitude. Até mesmo o próprio ministro da Saúde, que assumiu com um discurso diferente agora, vem sendo coitado também pelo próprio Presidente da República, deputado.
0: Ô, Wagner, eu acho que a gente não pode condenar ninguém que queira se salvar de uma guerra. A gente não pode condenar pessoas que possam viajar do Brasil para se vacinar fora do Brasil. É uma questão de cada um. Agora nós, como parlamentares, com deputados federais, pessoas que respondem pelas políticas públicas, nós temos que pensar numa nação como um todo. Eu certamente teria amigos empresários que eu pudesse pedir um lugarzinho na fila dele para poder incorporar e me vacinar antes da hora numa fila dessa, da iniciativa privada. Mas acho que está errado fazer isso. Nós temos que pensar no Brasil num momento como esse. Pensar no conjunto da população. Se alguém vai pegar um avião para ir para Portugal, ou para Colômbia, ou para o México, para se vacinar, que faça, é problema dele. Agora, como pessoas de Estado, que é o nosso papel, responder pelo conjunto do país, nós não podemos embarcar numa iniciativa como essa.
1: Uhum. Bom, deputado Daniel Coelho, eu citei aqui alguns países, o senhor escutou, e a gente lembra da Europa também, que é, tirando ali o Reino Unido, a gente sabe que é, a maioria do território europeu vem sofrendo de muitas dificuldades para conseguir imunizar sua, sua população. E a gente não vê na Europa também esse movimento em torno da liberação de empresas privadas para a aquisição dessa vacina, deputado Daniel Coelho.
2: Ô, ô, Wagner, é, eu acho que os pontos de vista em relação a, a esse assunto eles estão claros. Né? Um, um, eu não vou render um, um debate no formato como se houvessem duas filas, mas não há. Não há duas filas, nem pode haver. É, eu não, 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 não me sentiria confortável em ter uma posição contrária à autorização para alguém colaborar com o SUS, fazer doação ao SUS, é, respeitando as regras estabelecidas é, pelo Programa Nacional de Imunização. Eu vou ler aqui, porque é bom a gente ler o projeto, porque aí você tem, é, em vez de ficar discutindo é, as narrativas ou os discursos que são feitos, eu gosto de ler o texto, porque ele é o que se estabelece através do nosso voto. É, para aplicação de vacinas, as pessoas jurídicas de direito privado deverão observar os critérios de prioridades estabelecidos pelo Programa Nacional de Imunizações. Então, é o seguinte, é, essa regulamentação, ela deixou clara a regra. Agora, o que a gente não tem... É, e não vai ter no curto prazo é um sistema é, privado concorrente. É, quem está ouvindo o debate aqui pela metade vai pensar que vai poder chegar numa empresa agora, comprar vacina e vacinar sua família. É, então é importante que a gente estabeleça o que está sendo colocado. É, vamos focar em vacinar toda a população, em garantir que a gente tenha é, um sistema é, que funcione de fato. A gente ainda precisa trabalhar a conscientização. É, não é só no Brasil. A França hoje é o país que está mais atrasado em todo mundo. Eles Lá ainda tem mais de 30% da população que se nega a, a, a tomar vacina. No Brasil, esse número já chegou perto dos 30%. Hoje, é, ele está em torno de 5%, 6%. Então, a maioria da população brasileira ela já está convencida da importância da vacina, apesar de todas as mensagens é, é, trocadas que foram enviadas é, e de todos as, os absurdos que foram ditos. Raul chegou a detalhar aqui alguns. Né, eu acho que agora é hora da gente... De fato avançar nesse sentido O Brasil Ele tem do ponto de vista orçamentário Fez um esforço imenso no que se refere à questão da saúde, tanto do envio De recursos para estados e municípios Como também O Congresso Nacional não tem Dado limite para o que for necessário Para a aquisição de vacinas, mas realmente o que a gente está Precisando é de mais prioridade É de ação do governo em procurar Outros laboratórios e melhorar nossas relações Internacionais, a gente sabe que a troca Do chanceler teve a ver com isso o Brasil conseguiu brigar ao mesmo tempo com os Estados Unidos, França e China, só para simbolizar aí três países extremamente importantes na nossa relação comercial. E nós precisamos restabelecer pontes. Fazer comércio com a China ou com os Estados Unidos não quer dizer que a gente concorde com as questões internas desses países. Não quer dizer que a gente concorde com a maneira como cada país faz seu governo. Quer dizer que nós queremos respeitar a autonomia de cada nação e fazer comércio e ter relações internacionais que nos favoreçam na geração de empregos, na aquisição de insumos para vacinas. Como presidente da Frente Parlamentar Brasil-Índia, eu tive uma série de encontros com o embaixador da Índia em Brasília e fazendo contato com o governo indiano, até mesmo antes, é, do próprio governo federal brasileiro ter entrado em contato para tentar adquirir as vacinas da AstraZeneca, porque eu acho que as relações elas devem se dar é, exatamente nesse sentido. As nossas relações internacionais elas têm que vir é, no sentido da gente conseguir adquirir o máximo de vacinas e de insumos é, necessários. nosso desafio era gigante. Até chegar aos 60 anos de idade, eu diria que é, nós conseguimos cumprir uma etapa. A partir de agora, para a gente vacinar a população abaixo de 60 anos, o volume de pessoas é muito maior porque a gente tem, pela nossa pirâmide etária, muito mais gente na faixa entre 30 e 60 anos e essas pessoas é que, na sua maioria, estão nas ruas trabalhando, não só correndo o risco de adoecer, mas também de fazerem a contaminação para as suas famílias. Além dos casos que a gente já observou e eu vi aqui de forma muito correta no intervalo, numa peça de publicidade que estava aqui sendo colocada na rádio jornal, mesmo as pessoas imunizadas têm que continuar a tomar alguns cuidados. A gente não tem certeza ainda sobre essa doença. Existem casos de pessoas que foram imunizadas e que mesmo assim depois contraíram o Covid, ainda não há certeza se isso é um fato ou não. A reinfecção parece que sim, mas são várias as pessoas que já adquiriram duas ou três vezes. Então, uma doença extremamente perigosa e todos os esforços são necessários é para que a gente consiga ganhar essa guerra e essa batalha, é, tentando trazer normalidade para nossa sociedade e acabar com esse pavor, que é o que a gente vive hoje. Acho que todo mundo é, já entendeu é, o Covid de uma forma mais ampla do que as estatísticas. A questão é, não é o absurdo e gigante número de mais de 300 mil pessoas mortas no Brasil, é que todos nós já conhecemos, um parente, um amigo, é, esse número ele é tão grande que já chegou na vida particular de cada um. Né? Então, é, todo esforço é importante nesse momento para a gente conseguir ganhar essa batalha e essa guerra.
1: Doutora Pauletti, o Reino Unido avança hoje para o próximo estágio de reabertura, uh, autorizando o funcionamento novamente com o público em lojas do comércio, academias de ginástica, salões de beleza, inclusive o próprio primeiro-ministro Boris Johnson prometeu ir hoje a um pub para tomar uma cerveja quando o primeiro pub abrir as portas, já deve ter aberto por lá, né? evidentemente, é, para comemorar esse, esse processo de reabertura. Eu faço essa, essa colocação agora, doutora Paulette porque eu lembro que o Sistema Único de Saúde do Brasil era até então referendado em todo o planeta como um exemplo a ser seguido, inclusive é, a questão da imunização também de pessoas. Quantas batalhas nós travamos aqui e vencemos né, contra doenças como poliomielite, sarampo e outras por causa exatamente da robustez do nosso sistema, da eficiência do nosso sistema. Infelizmente, agora a gente está ficando para trás em relação ao mundo, países, inclusive, que não tinham essa tradição de imunizações nesse, nesse nível, como, por exemplo, eu citei agora o, o, a Inglaterra. Né? Nós temos Estados Unidos aí vacinando 4 milhões de pessoas por dia. Mesmo assim, doutora Pauletti, é possível ainda acreditar que essa situação se reverta num tempo... Uh, digamos, relativamente curto para evitar que mais e mais pessoas continuem morrendo assim, nessa velocidade que estamos acompanhando hoje, de cerca de 4 mil pessoas por dia, nesse mês de abril, doutora Paulette
3: Através da vacina, a gente sempre tem esperanças, né? mas a situação é muito grave, porque todas as contas têm se colocado em quantitativos menores né, do que o esperado. E o, a grande questão né, do, do projeto do Programa Nacional de Imunizações Brasileiro, ele contava com uma quantidade de vacinas, né, os insumos, e quantidade de postos também que distribuíam, é, que eram para onde eram distribuídos essas vacinas. Né? E hoje a gente, devido a não termos a quantidade suficiente, a gente tem um número restrito também de postos. É, chegamos com o avanço dos estados e dos municípios né? a um milhão ou quase um milhão por dia, que ainda é uma marca é, muito pequena, né? a gente vai precisar é, até o final do ano para estar tá chegando perto do que deveria ser a nossa cobertura. E é uma coisa que é, assim, a gente é muito diferente, né? o processo de cuidado de uma população europeia, de um processo que a gente está vivendo, né? O auxílio emergencial, mesmo nos Estados Unidos, ele é em torno de quatro a cinco vezes maior do que o nosso auxílio emergencial anterior, né? Sem nem falar esse atual. E tem vários dados aí que representam é, a nossa dificuldade. Nós que estamos quase diariamente na periferia, a fome que a gente está vendo, ela é comparável a momentos do, dos anos 90, em que a gente realmente achava que tinha passado, né, que a gente não iria mais viver. Então, é importante a gente continuar reivindicando essa nossa cobertura vacinal, é importante a gente dizer que a vacina protege sim, né, que o objetivo da vacina hoje é proteger contra os casos graves, que existe perspectiva né, de que essa vacina seja sendo aprimorada para proteger das variantes, né? ela está comprovadamente também é, já é, sendo eficaz para a variante da Inglaterra, e a gente precisa também estar tá colocando é, cada vez mais essa população para acreditar nessa vacina, né? para estar tá colocando uma possibilidade de controle, de cuidados de manter o uso de máscara de manter um nível de afastamento entre uma pessoa e outra e, enfim eu acho que é um, um caminho que a gente precisa perseguir, mas que está um pouco longe da nossa realidade
1: É, vamos acompanhar esse debate, evidentemente, ao longo do tempo, infelizmente esse tempo é longo e a gente precisa salvar vidas cada vez mais, evidentemente se a vacina chegar de fato como deveria chegar, né? Eu quero agradecer aqui, em nome do Sistema Jornal do Comércio e Comunicação, América Sanitarista, doutor em Saúde Pública pela Fiocruz, Paulette Cavalcante, ao deputado do Cidadania, deputado federal Daniel Coelho, ao também deputado federal e presidente estadual do MDB, Raul Henrique, pela participação no debate de hoje. Muito obrigado a todos.